0: Deutschlandfunk? Andruck. Die Maskenaffäre der CDU-CSU weckt unschöne Erinnerungen an ähnliche Fälle in der Union. Einer der bekanntesten ist sicher die Flick-Affäre. Und der Journalist, der damals den Skandal aufgedeckt hat, Dirk Koch, legt nun ein Buch zu einem nicht weniger spannenden Seitenaspekt dieser Geschichte vor. Es geht um die Rolle des Stasi-Spions Adolf Kanter in der Gemengelage der Flick-Affäre und überhaupt der weniger rühmlichen Teile westdeutscher Politik. Fichtel war der Deckname dieses Mannes. 40 Jahre lang lieferte er Berichte über die Käuflichkeit bundesdeutscher Politiker nach ost -Berlin. Als rechte Hand des Flick-Managers Eberhard von Brauritsch schmierte Kanter kräftig mit. So wurde er zum Schützling der westdeutschen Politik. Man bewahrte ihn eine Zeit lang vor dem Zugriff der Justiz. Der Schützling, so heißt denn auch das Buch von Dirk Koch über die Tiefen der unsauberen Politik.
1: Und Moritz Küpper stellt es vor. Es ist einer der Skandale der Bundesrepublik. Die Flick-Affäre. In den 1980er Jahren aufgedeckt, ging es um verdeckte Parteispenden, um Bestechung, die geradezu spielerisch Pflege der Bonner Landschaft genannt wurde, bis die Staatsanwaltschaft Bonn Anklage erhob. Das System, die Idee, war relativ einfach, wie es Eberhard von Brauchitsch, Generalbevollmächtigter des Flick-Konzerns, später schilderte.
2: Kohl hat gesagt: Du, pass mal auf, da ist ein, ein besonderes Objekt bei uns äh, in der Partei. Seid ihr in der Lage dazu, mir eventuell zu helfen? Ich könnte mir da vorstellen, dass man fünfzig oder sechzig oder 70.000 Mark, dann war das in Ordnung und dann habe ich mir das Geld beschafft und das lief dann bei uns als Entnahme. Das zeigt, dass sie eben Politik gekauft werden konnte. Das ist zur Tradition der, der CDU, CSU, auch gehörte, dass man sich Politik kaufen konnte, wenn sie nur genug. Geld
1: sagte Koch. Der Journalist war mehr als drei Jahrzehnte Spiegelkorrespondent in Bonn und Brüssel und einst an der Aufdeckung zahlreicher Skandale wie eben der Flick-Affäre beteiligt. Doch diese Käuflichkeit der Politik war nur eine Facette der Affäre. In Zeiten des Kalten Krieges zweier deutscher Staaten sorgte auch das Wissen darüber für Macht und Einfluss. Und genau dieses Wissen hatte auch ein Mann, ein Stasi-Spion, Adolf Kanter, Vizechef im Lobbybüro des Flick-Konzerns, Deckname Fichtel, verschaffte er Politikern jahrzehntelang Schmiergeld und wurde nie richtig behelligt.
2: Sie konnte es eigentlich sein, dass ein DDR-Spion, der da alles Wissen über die Korruption in diesem Land im Fall Flick nach drüben geliefert hat, 40 Jahre lang nicht behelligt worden ist und nachher mit einer milden zweijährigen Bewährungsstrafe davon gekommen ist. Das stimmt aber nicht. Und es war ja auch so, es wurde vertuscht.
1: Die Ausgangslage für Kochs jüngstes Buch. Der Schützling, Stasi-Agent Adolf Kanter, Helmut Kohl, die Korruption und die größte Spionageaffäre der Bundesrepublik. Vorweg, es ist ein Sachbuch mit zehn Kapiteln, abgedruckten Belegen und Briefen der dokumentierten Urteilsbegründung im Anhang, das sich aber liest wie ein Spionagethriller mit der Hauptfigur Kanter.
2: Er war einzigartig, einmal durch die Fülle der Informationen, die er an die Stasi geliefert hat, durch die Dauer seiner Spionagetätigkeit. Vor allem aber war er die gefährlichste Spion, den diese bundesdeutsche Demokratie ertragen musste, weil er seinen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, das Funktionieren dieser Demokratie zu behindern und genau das mitzumachen, was das Verfassungsgericht auf gar keinen Fall wollte und sehen wollte, dass nämlich das große Geld die Politik sich kauft.
1: Im Spiegelstil der szenischen Rekonstruktion zeichnet Koch Aufstieg und Wirken von Kanter nach. Auch wie er einst Kanter, dessen Büro in Bonn gegenüber der Spiegelredaktion lag, keine Beachtung schenkte.
3: Wir hätten die Bekanntschaft eines stets oberflächlich freundlichen, unauffälligen Mannes machen können. Nicht klein, nicht groß, dicklich, stattlich das nach hinten gekämmte Haar gelichtet, Hornbrille, Typ Sachbearbeiter im grauen Anzug, immer mit Krawatte, leise und höflich. Das war Adolf Josef Kanter, 41 Jahre lang Agent Ostberlins, Vorübergehend festgenommen, erst nach dem Ende der DDR. Gestorben 2004 in einem Altenheim in Fallendar am Rhein, als 79-jähriger Pflegefall nach einem Treppensturz. Einer der wichtigsten Quellen der Hauptverwaltung Aufklärung, HVA, von 1974 bis 1981 Prokurist und stellvertretender Leiter der politischen Stabstelle der Geschäftsführung des milliardenschweren Flickkonzerns am Sitz der Bundesregierung in Bonn. Job? Vertrauliche Informationen beschaffen, Politiker schmieren, politische Entscheidungen kaufen.
1: Koch skizziert das Leben Kantas, schildert seinen Weg in den Kommunismus, den Anfang und Aufstieg in der BRD, seine Vorgehensweise, beispielsweise über Büroinserate an öffentlichen Brettern Neuankömmlinge in Bonn kennenzulernen. Er mietete Immobilien, um abhören zu können, gründete Vereine, um Plattformen zu haben, bis hin zur aktiven Verwandzung von Firmen und Privaträumen. Koch kann für all diese Details auf umfangreiches Material zurückgreifen, aus Briefen und Akten zitieren
2: ist. Wenn man was fangen will und finden will, dann muss man eben die Netze ausbringen. Und ich habe dann auch eben zwei Kühlkartons, zwei Akten, die die Staatsanwaltschaft des hatte, bekommen und habe mich dann dran gemacht und das zum Beispiel eben herausgefunden. Das kannte die Blickzentrale in, in Düsseldorf auch, hat verwandeln lassen, hat geholfen dort, sodass sie dort vor Ort im Büro dieses Chefbuchhalters, der den ganzen Schwarzgeldzahlungen, diese ganzen illegalen Korruptionszahlungen geleistet hat und dass sie auch dort Mitgehorcht haben.
1: In dem Buch wimmelt es nur so von klangvollen Namen. Hans-Martin Schleier, Friedrich Karl von Oppenheim, Egon Bahr, willy Brandt, Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, Walter Hallstein. Koch geht auch und gerade der Frage nach, warum diese Machenschaften nicht früher einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden und thematisiert auch die eigene Verstrickung des Spiegels, die Rolle des Gründers Rudolf Augstein in einem Nachwort.
3: Die Angst vor Entdeckung. Die Angst vor der großen Blamage war es, weshalb sich Augstein, ausgerechnet Augstein, der Kopf der großen demokratischen Kontrollinstanz der Spiegel, im Spätherbst 1981 über Wochen und Wochen geweigert hatte, die Enthüllungen seiner Redakteure zu veröffentlichen. Über das weit ausgewucherte System der Waschanlagen illegaler Parteispenden in der Bundesrepublik. Über die gängige Korruption im Alltag der Politik. Über den heraufziehenden Flick-Skandal. Den versuchten Staatsstreich von oben, also die Amnestie für gekaufte Politiker und ihre Geldgeber. Augstein hatte den Autor, in dieser Zeit Chef des Bonner Spiegelbüros, zu bestechen versucht. Dirk, wie viel willst du aus meiner Privatschatulle, um das Ganze zu vergessen? Und die Antwort erhalten, Rudolf, auf dem Ohr bin ich taub. Augstein, bei Leibe kein Ehrpuzzle, hatte auch Angst vor der Strafe.
1: Der damalige Grund, Augsteins Verbindungen in die FDP durch Mitgliedschaft, Spenden und Ämter. Doch Jahre später war die Faktenlage dann eindeutig und Augstein stimmte einer Veröffentlichung zu. Und so schließt das Buch dann auch mit den Worten sagen, was war, in dem Fall, wie einst in der Bundesrepublik Politik gemacht wurde. Moritz Küpper besprach Dirk Koch,
0: der Schützling, Stasi-Agent Adolf Kanter, Helmut Kohl und die größte Spionageaffäre der Bundesrepublik. Im Dietz Verlag erschienen mit einem Umfang von 246 Seiten und zum Preis von 24 Euro.